0: ¿Qué es lo que haremos en el cielo? ¿Acaso será un nada eterno? ¿En cierta manera estaremos ahí en el cielo, caminando y paseando para siempre? ¿O será que tendremos algo que hacer, algo que planear, alguna responsabilidad? Ahora esas son las preguntas que queremos responder. A
1: usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se ha dicho que si quiere escribir algo que perdure, firme una hipoteca. Bueno, la casa que usted compra, el trabajo que usted hace, la familia y los amigos que tiene, serán parte de su vida por largo tiempo, tal vez décadas. Lo que usted conoce en esta vida un día dejará de existir. Hoy en Gracia a Vosotros, John MacArthur continúa su mirada a lo que será su destino eterno, el cielo, el punto central de la lección de hoy, pero cómo se relacionará usted con Dios cuando esté
0: ahí. ¿Qué harán los redimidos en el cielo? Es interesante leer como he leído seis u ocho libros diferentes del cielo y he consultado diferentes artículos. He leído varias publicaciones, artículos, y he estado buscando un poco en un archivo que tengo acerca de cosas del cielo que he recolectado a lo largo de los años. Y es curioso ver lo que la gente piensa que es el cielo. Es curioso ver lo que la gente piensa que vamos a hacer ahí. Algunas sugerencias han venido y que lo que vamos a hacer en el cielo es sentarnos en el borde de una nube y tocar un arpa. Y usted ha visto eso retratado en una especie de caricatura. Otros han sugerido que algunos de nosotros vamos a pulir las piedras en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y hay muchos tipos de cosas raras como esas. Algunos han sugerido que no haremos nada en absoluto, que simplemente nos vamos a ir al cielo y básicamente no vamos a hacer nada. Simplemente va a ser descanso para siempre, no hacer absolutamente nada por los siglos de los siglos, lo cual me parece como el infierno, no el cielo. No obstante, hay algunos que creen que así va a ser, simplemente ir ahí y no hacer nada para siempre. No puedo hacer nada por 30 minutos, mucho menos para siempre. No obstante, ese tipo de concepto es retratado un poco en los escritos de Rudyard Kipling, no es un gran teólogo quien escribió, cuando el último retrato de la tierra se ha pintado y los tubos estén torcidos y secos cuando los colores más antiguos se hayan desvanecido y el crítico más joven se haya muerto, descansaremos y necesitaremos fe acostados por una época o dos hasta que el maestro de todo buen artesano nos volverá hacer trabajar. Bueno, él llega al trabajo tarde o temprano, pero las épocas o dos de no hacer absolutamente nada me molestan. Una especie de postura del cielo de Rip Van Winkle, me imagino. ¿Qué es lo que haremos en el cielo? ¿Acaso será un nada eterno? ¿En cierta manera estaremos ahí en el cielo caminando y paseando para siempre? ¿O será que tendremos algo que hacer, algo que planear, alguna responsabilidad, alguna meta y objetivo que va a demandar todas nuestras capacidades siendo implementadas para alcanzarlo? Ahora esas son las preguntas que queremos responder. Y creo que aparte de entender lo que haremos en el cielo, en primer lugar es entender lo que no haremos en el cielo. ¿Está listo para esto? No haremos nada mal, y eso va a eliminar muchos problemas. No haremos nada mal, no pecaremos. Ninguno de nosotros jamás pecaremos en ningún momento. Nunca tendremos que confesar nuestro pecado. Nunca tendremos que luchar con el pecado. Nunca tendremos que disculparnos por nada. Con nadie para siempre. ¿No es eso maravilloso? Nunca tendremos culpabilidad. Nunca nos sentiremos mal por algo. Nunca tendremos que corregir algo. Nunca tendremos que escribir una carta para corregir lo que dijimos o hicimos. Nunca tendremos que aclarar nada. Nunca tendremos que hablarle a alguien para explicar lo que realmente quisimos decir. Nunca tendremos que corregir algo que sea confuso porque nada jamás será confuso y nada jamás estará mal, entonces nada tendrá que ser corregido. Nunca tendremos que arreglar nada. Nunca tendremos que reparar nada. Nunca tendremos que ajustar nada. Nunca nada estará fuera de ajuste. Nunca tendremos que reemplazar algo. Nada en ningún momento se desgastará. Nada en ningún momento va a funcionar mal. Nunca tendremos que ayudarle a alguien porque nadie jamás va a necesitar ningún tipo de ayuda. Nunca tendremos que tratar con Satanás. Nunca tendremos que tratar con los demonios. Nunca tendremos que tratar con pecadores. Nunca tendremos que defendernos en contra de algún ataque. Nunca seremos atacados. Nunca estaremos tristes. Nunca lloraremos. Nunca estaremos solos. Nunca seremos lastimados emocionalmente. Nunca seremos lastimados físicamente. Nunca necesitaremos ser curados. Nunca necesitaremos ser aconsejados. Nunca necesitaremos ser apapachados. Nunca necesitaremos ser entretenidos. Nunca estaremos menos que llenos de manera total de gozo absoluto. Nunca tendremos que hacer algo especial para alguien en cualquier momento porque todo lo que haremos será especial para todo el mundo en todo momento. Nunca estaremos tristes. Nunca perderemos a nadie, ni perderemos nada, ni extrañaremos a nadie. Nunca necesitaremos ser cuidadosos porque... De cualquier manera, nunca podríamos cometer un error. Nunca tendremos que planear para contingencias o emergencias. Nunca habrá un plan B. Nunca necesitaremos evitar el peligro. No habrá peligro. Es increíble pensar en todo eso, ¿no es cierto? Solo me senté con mi pluma y comencé a escribir todo eso. Unos diez minutos después, terminé con lo que le acabo de dar. Lo que hemos estado diciendo al resumir la esencia del cielo es que es bendición santa perfecta con un gozo no mezclado interminable, en cuerpo y alma perfeccionados, viviendo con el Cordero y con Dios en comunión íntima y visión para siempre. Eso es el cielo. ¿Pero qué haremos? Permítame darle algunas sugerencias. Número uno, adoraremos a Dios y a Cristo. Pasaremos la eternidad adorando a Dios y a Cristo. Llamemos eso adoración. Adoración. El cielo será el lugar de adoración eterna, amorosa y alabanza por los siglos de los siglos de los siglos, a lo largo de toda la eternidad, sin interrupción o descanso, siempre estaremos de manera continua alabando a Dios. Nunca habrá una interrupción para eso. No habrá un lugar al que usted pueda ir para hacer eso, porque el templo será el cielo y Dios será el todo y en todos, y entonces no habrá un lugar para que usted haga eso. Usted hará eso todo el tiempo sin interrupción. De hecho, el propósito de Dios en la salvación, como es delineado claramente en las Escrituras, fue crear un grupo eterno de adoradores. En Juan, su Evangelio, capítulo 4, nuestro Señor dice eso al hablarle a la mujer samaritana. Él dice en Juan 4 que el Padre busca a verdaderos adoradores. La salvación es un medio para alcanzar un fin. Y el fin es que haya hombres y mujeres que pasarán adorando y alabando a Dios por toda la eternidad. El propósito de Dios en la salvación fue escoger un grupo de adoradores. Filipenses 3.3, somos aquellos que adoramos a Dios en el espíritu. Nos regocijamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Somos los verdaderos adoradores. Entonces, cuando vayamos al cielo, adoraremos, alabaremos a Dios. Tendremos, como ya lo hemos señalado, conocimiento perfecto. Esto es tan perfecto como el conocimiento de los seres redimidos pueden ser. Y tendremos conocimiento perfeccionado y por lo tanto conoceremos de Dios cosas que no conocemos acerca de Él y conoceremos acerca de sus obras cosas que no conocemos. Y en esa totalidad de conocimiento de sus atributos y totalidad de conocimiento de sus obras y totalidad de su presencia y eso motivará en nosotros alabanza interminable, sin interrupciones, sin mezclas. Y lo que me emociona de esto es que será alabanza perfecta. Yo conozco mi propio corazón y usted conoce también el suyo. Y hay muchas veces cuando con todo mi corazón quiero alabar a Dios, pero mi alabanza es afectada con el resto de las cosas que la estorban. ¿Alguna vez ha estado usted alabando a Dios y algún pensamiento malo entra a su mente o algún pensamiento trivial o alguna noción torpe entra en su mente, interrumpe su alabanza y le muestra ¿Lo concentrado que realmente está usted en la tierra? ¿Qué cosa tan desagradable y nauseabunda es enfrentar eso? Bueno, imagínese alabando a Dios para siempre, de manera no interrumpida, sin que usted jamás tenga un motivo impuro, sin que usted jamás tenga una distracción. ¿Se puede imaginar eso? El tiempo vendrá en el cielo cuando su alabanza siempre vendrá, y de manera no interrumpida, de un corazón puro y un motivo puro y sin distracciones. ¡Qué pensamiento tan increíble! Para realmente entender la realidad el propósito del propósito de la alabanza en el cielo, necesitamos ver el libro de Apocalipsis. Entonces vaya a ese último libro en su Biblia y vea conmigo el capítulo 14, versículos 6 y 7 y le voy a dar una especie de panorama rápido a lo largo de Apocalipsis para poder entender esta verdad. Pero en Apocalipsis 14, 6 y 7 tenemos lo que es una especie de base en este libro profético maravilloso, maravilloso, Juan escribe, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, aquí está un ángel. Este ángel está proclamando el Evangelio eterno. Las buenas noticias eternas. ¿Y que son? Teman a Dios, denle gloria, adórenlo. Ese es el mensaje eterno. Ese es el Evangelio. El ángel está proclamando ese mensaje universal. Teman a Dios, denle gloria. Temor significa reverencia. Sean reverentes hacia Dios, glorifiquen a Dios, adoren a Dios. Eso es lo que Dios está llamando a los hombres a hacer. Y ese ángel está proclamando ese mensaje. Entonces ese es el evangelio. Es el evangelio que llama a alabar a Dios. Ahora con eso en mente regresemos al principio del libro de Apocalipsis y veamos el énfasis en la adoración en el cielo. Capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos, y aquí la escena está en el cielo. Vemos eso del versículo 1. Una puerta abierta en el cielo y se le dice que suba y vea las cosas que están pasando. Entonces la visión es del cielo. Y dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahí usted tiene una escena en el cielo en donde hay adoración. En el capítulo cinco, de nuevo la escena es todavía en el cielo. Y llegamos al versículo ocho. Él había tomado el libro, el cordero mencionado en el versículo seis. Y los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Capítulo cuatro están adorando a Dios. Capítulo cinco están adorando al cordero diciendo en este nuevo cántico digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones eso casi expresa la idea de números incontables y miles de miles que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, lo cual significa así sea, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Capítulo siete, versículo nueve. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono» y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es el cielo, eso es lo que está pasando ahí. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo. ¿Qué están haciendo? que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí de nuevo vemos la visión de alabanza en el cielo. En el capítulo quince versículo dos «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh, Señor, y glorificará tu nombre?» Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Eso también es una señal, versículo uno dice en el cielo. Y ahí en el capítulo 19 descubrimos que el capítulo comienza con una gran multitud en el cielo, hablando a gran voz. ¿Y qué es lo que dicen? Aleluya capítulo 19, versículo uno: salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Por cierto, están alabando aquí por juicio. Alabaremos a Dios eternamente, no sólo por su gracia, sino por su juicio. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Eso es lo que hacemos en el cielo. Estamos preocupados con la alabanza. Un énfasis abrumador conforme vemos esas escenas en el cielo es colocado en la alabanza. Por cierto, no vemos indicación alguna de que habrá alguna oración en el cielo, porque no habrá nada por qué orar. Esto es la oración en el sentido de petición, pero habrá bastante alabanza. Entonces, más vale que usted practique ahora porque va a pasar la eternidad haciéndolo. El que adora a Dios aquí va a adorar a Dios allá. El que adora a Dios aquí en imperfección va a adorar a Dios ahí en perfección absoluta. Será nuestro deleite. Será la expresión más elevada, más noble de nuestro ser perfeccionado. Reconoceremos el esplendor de Dios. Veremos claramente la majestad de Dios. Comprenderemos la gloria de Dios entenderemos la perfección de Dios. Y cuando todo eso se ha mostrado eternamente frente a nosotros, nos veremos motivados a adorar sin refreno, sin interrupciones, de manera amorosa y reverente. Será nuestro deleite. Agustín, escribiendo en la ciudad de Dios, escribió esto. Cuán grande será esa felicidad o ese gozo cuando no habrá maldad, cuando ningún bien será retenido cuando habrá deleite por las alabanzas de Dios, quien será todo en todos. ¿Qué otra ocupación podría haber en un estado en donde no habrá inactividad ni pereza y al mismo tiempo no habrá esfuerzo refrenado por la necesidad? No puedo pensar en algo. Literalmente pasaremos la eternidad haciendo lo que más queremos hacer, lo cual será alabar a Dios. El doctor L. Maskell escribió, «La única justificación para alabar a Dios es que Dios es digno de alabanza». No alabamos a Dios porque nos hace bien, aunque sin duda eso pasa. Ni lo alabamos porque le hace bien a Él, porque de hecho no es así. La alabanza estrictamente entonces es estática, en el sentido que nos saca de manera total de nosotros mismos. Es pura y totalmente dirigida a Dios. La alabanza está dirigida totalmente a Dios Quita nuestra atención de manera total de nosotros mismos y la concentra de manera total en Él. Ese es el valor de la alabanza. Y la alabanza estará emanando de un motivo puro, lo cual será amor puro. Nuestro amor hacia Dios será perfeccionado. Amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Lo amaremos de manera perfecta en una adoración luminosa, transparente, manifiesta, emanando de la perfección del amor. Le daremos alabanza a Dios. Carlos Gabriel lo escribió en el himno, Cuando todas mis labores y pruebas se acaben, y esté seguro en esa costa hermosa, simplemente estando cerca del querido Señor, adoraré a lo largo de la eternidad, y después Él lo suavizó, y será gloria para mí. Eso no será gloria para usted, eso será gloria. ¿Para quién? Para Dios. Ese coro de ese himno siempre me ha molestado. Oh, eso será gloria para mí. Cuando era un niño pensaba que estaban cansando cloroformo para mí. Eso habría sido una mejor manera de decirlo, creo. Simplemente estar cerca del querido Señor que adoro, eso será gloria para Él. Será nuestro mayor gozo darle gloria a Dios. Entonces, adoraremos. Adoraremos a Dios por toda la eternidad, con toda nuestra capacidad lo adoraremos, creo yo, mediante palabra hablada, lo adoraremos mediante canción, lo adoraremos colectivamente, lo adoraremos individualmente, nos expresaremos mediante algunos medios colectivos, nos expresaremos mediante algunos medios muy íntimos y personales. Adoraremos a Dios con todas las capacidades encerradas en nuestra perfección, en toda manera posible en la que nosotros en cuerpo y alma perfeccionados podamos adorar y alabar a Dios, haremos eso. Haremos eso en pensamiento, en palabra, en canción. En segundo lugar, no solo pasaremos la eternidad adorando al Señor, sino que reinaremos con Él. Primero lo adoraremos, en segundo lugar reinaremos con Él. Lo primero tiene que ver con adoración, lo segundo tiene que ver con autoridad. Autoridad. Creo de manera clara que las Escrituras enseñan que reinaremos con Cristo, y lo que eso significa es que tendremos responsabilidad, tendremos supervisión, «Tendremos deberes con respecto a la operación continua del Estado Eterno». Ahora, esta es una cosa sorprendente en qué pensar, pero en esta vida aquí, «el Señor nos ha dado una función de autoridad en su iglesia». Él nos ha dado responsabilidad. Tenemos ciertos deberes en esta iglesia que debemos cumplir. Esos cargos que se nos han dado, esos dones espirituales que nos capacitan para ministrar en ciertas maneras, esas responsabilidades espirituales que Dios nos da, son cierta cantidad de autoridad que nos permite tener por delegación para representarlo en la obra continua de su iglesia. Hacemos eso, no lo hacemos perfectamente, de hecho lo hacemos de manera muy imperfecta, pero cuando lleguemos al cielo, creo que Él operará su reino ahí de manera muy parecida como Él operado el reino aquí. Y eso es al delegar esa operación a los suyos. No obstante, ahí todos seremos perfectos y nuestra operación dentro de esa autoridad delegada será perfecta también. Y Entonces, en ese tiempo y en ese lugar, cuando vayamos a estar con Él y vivamos para siempre en la eternidad, se nos dará una esfera de responsabilidad, una esfera de autoridad dentro de la operación continua de ese reino por el cual seremos eternamente responsables. Y la cosa maravillosa de esto es que nunca dejaremos de cumplir nuestra responsabilidad. No seremos como Pedro, quien continuamente recibió responsabilidad y continuamente enfrentó el hecho de que él fracasó y finalmente quería salirse de manera total del ministerio. Creo en parte porque él no podía soportar su propio fracaso. Cada vez que a él se le dio una oportunidad para seguir adelante, Él la echó a perder. No tendremos que enfrentar eso en la eternidad como lo hacemos en la actualidad. No sé cómo es usted, pero yo vivo con cierta cantidad de presión autoimpuesta y también vivo con cierta cantidad de presión provista por Dios. Estoy seguro de que vivo con algún tipo de culpabilidad autoimpuesta por no vivir al nivel de mi presión autoimpuesta. Pero también sé que vivo con algo de culpabilidad real, porque no cumplo con lo que Dios quiere que haga. Siempre tengo este sentimiento de que estoy desperdiciando tiempo y energía, sin importar cuánto estoy haciendo, porque me parece algo tan preciado el ser llamado a servir a Cristo en este mundo y quiero hacer mi máximo esfuerzo y me disciplino a mí mismo frecuentemente por fracasos, por no usar de manera sabia o al máximo la energía y el tiempo que tengo. Será tan maravilloso estar en una situación algún día en la que sea lo que sea que el Señor me dé que haga, lo haré perfectamente. ¿No va a ser eso maravilloso? ¿Qué sentido de satisfacción? Yo intercambiaré el sentido de fracaso con gusto por el sentido de satisfacción. No sé si usted sabe cómo me siento generalmente por el ministerio. Con frecuencia no hablo mucho de esto, pero yo diría, hablando en términos generales, usted trata de mantener en equilibrio el hecho de que Dios le da a usted éxito y fracaso, permite que el fracaso venga, él le da a usted el éxito y su parte es proveer el fracaso realmente. Digo, eso es lo que pasa con la humanidad. Dios le da a usted éxito y usted mete ahí el fracaso. Pero me parece que en el Ministerio, sin importar cuánto éxito tenga usted, constantemente está bajo la carga del fracaso. Nunca es lo que usted quiere que sea. La Iglesia nunca es lo que usted quiere que sea. Su mensaje nunca es todo lo que usted quiere que sea. El libro que usted escribe nunca es todo lo que usted quiere que sea. La clase que enseñe, sea lo que sea en lo que usted pone su mano para hacer, usted siempre está viviendo con este sentido de que bueno, es bueno y gracias a Dios por lo que él hizo, pero pudo haber sido mucho más que eso, mucho más. Entonces el tiempo vendrá y se nos dará una esfera de autoridad. Esto es, reinaremos con Cristo en alguna dimensión. Ahora, examinemos eso por un minuto. Observe 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia, para obtener, la idea, una herencia. Muy bien, hemos sido salvados para obtener una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, tenemos una herencia en el cielo en este momento. Está ahí, nos está esperando, está reservada para nosotros, es incorruptible, es nuestra herencia. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez ha pensado en eso? He estado pensando en eso mucho. ¿Qué es eso? Bueno, creo que podría ser que nuestra herencia tiene que ver con la esfera de nuestra autoridad. Muy bien. El rango de que reinemos junto con Cristo. Me parece que eso es básicamente lo que una herencia es. Una herencia es algo que usted recibe de alguien más. Algunos la ven desde el punto de vista de un primogénito. Él hereda lo que su padre dejó. Él entraba en la herencia de su padre. Parece mejor en el contexto judío ver la herencia como esa esfera de responsabilidad esa esfera de gobierno, aquello sobre lo cual tengo responsabilidad y por lo que tengo autoridad. Mi herencia es lo que mi padre me delegó. Esa es mi esfera de responsabilidad. Por eso soy responsable. Ha sido John MacArthur
1: recordándole que en el cielo usted podrá hacer cada tarea de manera perfecta y enseñando cómo se relaciona con Dios por toda la eternidad, parte de la serie titulada El Cielo, Aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,